0: Bonsoir, on est le 3 février, j'ai Bon Souvenir, c'est un mercredi, et euh, il est 20h51. Et c'est une petite, euh, voilà, c'est vraiment une petite vidéo à, à chaud, c'est pas sur l'actualité. Enfin si, d'une certaine manière. Euh, c'est parce que je viens de regarder une vidéo. Ça se passe aux États-Unis. Euh, c'est des reporters euh, qui euh, interviewent une femme qui a été une militante de QAnon et euh, qui a cessé de l'être et qui explique euh, ce que c'est que de croire à ça alors je vous rappelle en deux mots euh, QAnon c'est un c'est un mouvement aux États-Unis c'est absolument complotiste euh, ça vous parle de choses bon je, je vais pas vous faire l'énoncer c'est tellement invraisemblable euh, mais en tout cas ils étaient convaincus que, que Trump est une espèce d'archange qui allait le, le jour, du, le, 6, le 6 janvier, au moment de l'insurrection, qu'il allait apparaître, que l'armée allait être là, qu'on allait juger sommairement les démocrates qui sont tous des, des pédophiles et qui entretiennent une colonie sur la face cachée de la Lune. Bon, euh, donc vraiment du très très grand n'importe quoi. Et j'écoutais cette... J'écoutais euh, cet entretien avec cette femme. Est-ce que les reporters avaient l'impression de découvrir? C'était des choses qui ne vous, vous étonneront pas. C'était euh, le pouvoir nocif de, des réseaux sociaux qui colportent ce genre d'informations absolument bidon. Euh, l'influence nocive du fait d'être isolé, comme dans un confinement, euh, le fait de devenir déprimé pour une raison euh, X ou Y, euh, la principale étant le fait qu'on on gagne très peu d'argent euh, dans des situations comme celle-ci, que beaucoup de familles américaines, qui étaient déjà dans une situation pas trop, pas trop facile, euh, pas trop aisée, euh, dépendent maintenant essentiellement de, de l'aide des food stamps, bon, les, 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 bons, euh, les bons alimentaires, et d'autres choses, etc. Des explications qui ne sont pas fausses, mais qui sont, je dirais, d'ordre extrêmement classique pour expliquer ça. Ça n'explique en tout cas pas le confinement, ça n'explique pas en particulier pourquoi il y a des gens qui sont des complotistes avant, avant même qu'il y ait des crises importantes, pourquoi il y a des gens qui sont soit dans cette disposition d'esprit de croire des choses qui ne, tiennent, voilà, qui ne tiennent vraiment pas debout. Et en écoutant, il m'est venu une toute autre idée. Pas du tout euh, ce qui qu venait à l'esprit de, de ces personnes qui euh, interviewaient cette dame, une dame de, de 27 ans, apparemment d'un milieu assez modeste. Euh, il m'est venu tout à fait autre chose. Et avant de vous le dire, euh, je vais faire un tout petit détour. Il y a un psychanalyste de la première heure, Otto Rank. Autorank, qui était un, un Viennois. Euh, il s'est rapidement disputé avec les autres psychanalystes, il a été exclu assez rapidement. Euh, il a rencontré des gens intéressants par la suite, en particulier Carl Rogers, de la, de la psychologie rogerienne, aux États-Unis par, par la suite. Il est mort relativement jeune. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Le traumatisme de la naissance ». Voilà. Euh, C'est un livre qui explique nos attitudes, en, en, en deçà du complexe d'Oedipe, auquel euh, Freud tenait euh, tout particulièrement. Euh, par cette, il explique beaucoup de choses dans notre vie par, euh, par ce traumatisme euh, que qui doit être la, la naissance, et euh, en particulier bon, il s'intéresse à la culture, euh, aux mythologies, etc., et rattache un certain nombre de choses à ce qui doit être l'expérience que nous avons entièrement refoulée dans le, dans le vocabulaire psychanalytique, c'est l'expérience dont nous ne nous souvenons plus, euh, mais qui peut-être peut détermine certains de nos comportements. Si j'ai repensé à, à, à Rank il y a, il y a quelques mois, c'est parce qu'il m'était venu une interrogation, voilà, c'était une situation tout à fait banale. J'étais dans ma baignoire, je, mettais, je me lavais les cheveux, je l'avais shampouiné, et puis j'allais tremper ma tête par derrière, c'est-à-dire plonger, voilà, plonger un bref instant dans l'eau, euh, dans, dans sous l'eau, mon visage allait être sous l'eau, euh, pour me débarrasser entièrement du, du shampoing. Et au moment de le faire, je me dis, qu'il y a toujours une appréhension assez terrible quand même au moment de, au moment de faire ça. Bon. Euh, Est-ce que tu, tu crains te, de te noyer Est-ce que tu crains que quelqu'un arrive tout à coup et t'enfonce la tête sous l'eau et que tu ne puisses pas ressortir Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu à, à ça, les jours qui ont suivi. Et il m'est venu assez rapidement, le, comment dire, une compréhension meilleure de ma crainte. Ma crainte c'était qu'au moment où, je re, où je, ma, ma tête sort de l'eau et où je rouvre mes paupières, euh, qu'il qui ait, un, qu y ait un, un visage très très proche de moi, euh, qui y ait un visage qui soit là. Bon, euh, bien entendu, ça n'a qu'une euh, qu réalité. Euh, le temps qu'il faudrait d'abord à quelqu'un à rentrer chez moi, puis à entrer dans la salle de bain, euh, et puis que sur cette seconde, ou deux secondes, euh, de trois secondes maximum, de temps où je suis en train de me débarrasser du shampoing dans, dans l'eau de la baignoire, euh, ce n'est pas réalisable, euh, pour que quelqu'un arrive en courant très très vite et mette son visage à proximité de, de, du mien au moment où je sors de l'eau, où je rouvre les yeux. Et quelques jours plus tard, bon, bon, quand on a fait une psychanalyse, on, on a l'habitude de faire des, des petits bouts d'auto-analyse. On sait comment il faut faire, on sait dans, dans quelle direction il faut aller. Et donc, première question, pourquoi cette peur Deuxième euh, stade dans la réflexion, un visage tout près du mien et puis euh, voilà un souvenir, un souvenir, une explication. Et puis tout à coup, il me vient quelques jours plus tard, c'est le docteur Lambert, c'est le visage du docteur Lambert. Alors qui est le docteur Lambert euh, C'est la personne qui, euh, qui a accouché ma maman, et c'est, m'a-t-on euh, dit, la première personne que j'ai vue parce que le docteur Lambert faisait ce que font les médecins, les, les médecins accoucheurs. Euh, il regarde si tout se passe bien. Et donc voilà, pendant cette des... pendant dizaine d'années, j'ai eu peur de revoir le visage du docteur Lambert. Bon, ça nous renvoie, n'est-ce pas, chers amis, à ce que je viens de dire sur le traumatisme de la naissance. Il y a peut-être moyen de trouver des trucs qui ont un rapport avec cette histoire de, de traumatisme de la naissance. On peut, postuler. On peut postuler que bon, ça doit être une expérience tout à fait extraordinaire, et c'est vrai que dans ma propre psychanalyse, il est arrivé un épisode où j'ai demandé, où je racontais ce qui se passait, les sensations que j'avais, je disais ça à toi, mon psychanalyste, Philippe Julien, et j'ai dit... Au bout d'un moment, j'ai dit, je crois que je reconnais ce qui est en train de se passer, est-ce que ce n'est pas ma naissance Et il m'a dit, oui, oui, c'est ma naissance. Et c'était assez pénible, c'était assez pénible. En particulier, il me revenait des sensations, et des, comment dire, des, oui, des, sensations des, des bruits, des choses comme ça, euh, qui m'étaient venus souvent dans mon enfance comme étant euh, voilà, un thème de cauchemar. Mais un cauchemar sans contenu, un cauchemar simplement en, en termes de, je dire, de sensations et de bruits vaguement en, entendus. Et donc, il est possible voilà, que ça aussi, déjà ce cauchemar d'enfance, sans contenu précis, sans histoire qui se déroule, euh, sans personnage, sans quoi, quiconque qui vous raconte quelque chose, euh, que ce soit de l'ordre du, du, euh, du traumatisme de la naissance, de la même manière euh, que cette peur irraisonnée, cette phobie d'un vis visage qui serait tout, tout près du mien. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça, à propos de cette dame qui, euh, qui explique comment elle est sortie de son, euh, de son envoûtement, de son envoûtement de, de QAnon, de, de, de théorie très très curieuse, à laquelle elle, elle croyait Parce que moi, ce que j'ai entendu, j'ai entendu la chose suivante. Euh, j'ai entendu cette dame qui a dit, à propos, pour justifier le fait qu'elle ait cru euh, des âneries euh, tout à fait manifestes, « On ne me la fera plus. » On, 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 je m'étais dit qu'on ne le ferait plus, qu'on ne me le ferait plus. Et donc, euh, cette attitude de « on ne me le ferait plus », c'est une attitude, bien entendu, qui vous dispose à croire des gens qui vous disent « je vais te dire l'explication qu'on t'a toujours cachée ». Nous accueillons fa favorablement les gens qui nous disent « je vais te dire maintenant la chose qu'on t'a toujours cachée ». Nous avons un sentiment, nous avons, nous avons peur, euh, nous sommes dans peut-être une attitude ambivalente vis-à-vis -vis de cette personne, mais quand elle dit la vérité et que nous nous convainquons que c'est la vérité et qu'on nous a toujours caché cette vérité, nous lui en sommes d'une certaine manière reconnaissante, d'une manière ambiguë, d'une manière ambivalente. Euh, on aurait préféré peut-être rester, dans, rester dans, le, dans le mythe auquel on croyait auparavant. Et c'est qui cette personne qui est cette personne qui vous dit je vais te dire la vérité sur la chose qu'on t'a toujours cachée C'est celle qui nous parle du Père Noël ou du euh, ou Saint Nicolas pour euh, ceux qui, entre nous, qui vivent dans des, dans des régions euh, proches de la culture germanique, euh, Saint Nicolas, Sainte class ou bien, ou bien le Père Noël, la personne qui nous a dit c'est une foutaise, c'est pas vrai. Cette personne avait raison, elle avait raison de nous dire ça. Et celui qui nous a dit euh, à cette question qu'on a posée euh, une centaine de fois, d'où viennent les bébés qu'on nous a raconté n'importe quoi sur les roses les choux, euh, les cigognes euh, des pays lointains où on fabrique les bébés dans des, euh, dans des fabriques euh, la personne qui nous a dit non, euh, ils viennent du ventre de la maman euh, cette personne là, elle nous a dit la vérité et quelle a été notre réaction à ce moment là hein, devant le Père Noël ou le Saint Nicolas ou devant d'où viennent les, les, les enfants, la vraie explication on a dû se dire, on ne me, on, on me le fera pas une deuxième fois. On ne me racontera plus, plus jamais des bobards comme ça et que je l'ai cru comme un imbécile pendant aussi longtemps. Est-ce que ça part Est-ce qu'il n'y a pas un, un traumatisme Un traumatisme du Père Noël ou un traumatisme d'où viennent les bébés qui fait que par la suite, nous sommes prêts, au contraire, à gober n'importe quelle connerie euh, parce que la personne qui le, nous le dit, le, nous le dit avec un en fonçant les sourcils en disant c'est une chose qu'on t'a cachée, mais voilà la vraie explication, voilà euh, c'est un petit peu de, je dis de de la psychanalyse de, de comptoir venant d'un vrai psychanalyse mais euh, une idée qui m'est venue comme ça euh, cette, euh, cette prédisposition à l'explication complotiste, elle a peut-être quelque chose à voir avec euh, quelque chose, un, un type d'événement qui est proche, euh, qui est Propre à notre culture, qui est, mais qui est partagée par, pratiquement par tous les enfants du, du monde. Euh, je ne je, je sais pas, euh, je n'ai vais pas fait attention à ça. Euh, quand je faisais de l'anthropologie, Si on cachait de manière aussi systématique aux enfants de grandes vérités, comme on le fait dans notre culture. Mais peut-être que ce n'est pas une bonne chose du tout euh, que, 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 que l'adulte auquel on a fait confiance, soit ensuite quelqu'un dont on se dit « il m'a fait un sale coup qu'on qu ne me fera pas une seconde fois, et maintenant je suis sur mes gardes ». Voilà. Allez, bonsoir.